0: o Palmeiras é campeão! Se o prazo fizer, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de futebol! área! o Breno lá De bola! Ah! Vai! que Vai! 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 Olá, ouvinte da coluna Palmeiras, tudo bem com você? É, hoje é dia 31 e eu tô aqui para gravar de novo E o motivo pelo qual eu estou vindo gravar é para falar sobre polêmica, né? A gente... Eu sei que isso é uma coisa que acaba movimentando bastante o, o cenário aqui do futebol brasileiro A imprensa tradicional, ela vive à base de polêmica, né? e como também ela tem pouquíssima capacidade de comentar sobre jogo, o que a gente viu foi, mais especificamente, na repercussão da, do início da semana, né, de segunda-feira, uma hecatombe de comparações completamente descabidas e desrespeitosas em relação ao Abel. É, é óbvio que isso vem de pessoas que ou eu não sei quem é, ou são pessoas que... É, eu, eu tenho uma percepção muito forte de que são muito clubistas e que por serem clubistas acabam exacerbando seu próprio sentimento sobre a sua profissão. E falam coisas que... Bom, eu sinceramente espero que com o apoio do corpo jurídico do Palmeiras o Abel saia processando todo mundo, né? Se alguém não viu... Que foi dito, eu vou começar tocando primeiro um áudio da Rádio Gaúcha, por consequência eu não faço ideia de quem seja o cidadão que falou o que vai a seguir, e, e aí depois eu volto e a gente continua comentando sobre. Porque a gente vive no império do resultado, a nossa ideia INA, é o seguinte, não, o cara ganha, né? Ah, se o cara ganhou, bota um psicopata lá e tá ganhando, tu, tá tudo certo. É a história do Bruno, goleiro do Flamengo. Ninguém. É, ele é bom goleiro. Ele foi goleiro é. um tempão do Flamengo, ninguém se preocupou em saber eu... como ele era, não, não, mas descobri é que era um assassino. Aí não, 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 não pode. Aí é o o não, é o não, extremo. Não, não é, é o, o vale extremo, mas eu acho que vale Então, assim, eu entendo. Ele pode fazer uma crítica ao comportamento do Abel? Pode, não tem problema. Apesar de eu achar como eu, em uma conversa com um colega, meio que provei que é uma reclamação meio sem sentido por parte de quem não torce se pro Palmeiras. O que pode, vou dar um exemplo, você é uma pessoa do meio do futebol e você não gosta do Abel ou você não gosta do comportamento dele, né? Porque se você não gosta do Abel, o problema é seu, mas você não aprova o comportamento dele. O Abel ele é um técnico frequentemente expulso, então não é como se houvesse leniência para com soltar fogos aqui desculpa <risos> não é como se houvesse leniência para com o, o comportamento dele de reclamar da arbitragem só que primeiro assim é, a questão reclamar da arbitragem está inserida num contexto né o primeiro pa, o primeiro ponto é esse a gente sabe que a arbitragem no Brasil é um tema complexo e se você ligar em qualquer programa esportivo aí desses diários ou esses programas de mesa redonda que tem comentarista, eles vão reclamar de arbitragem aqui no Brasil. Especialmente pela falta de critério, né? Que é uma das coisas que mais, claramente, mais incomodam o Abel e mais forçam reclamações não só durante o jogo, essas que levam ele a tomar cartões, como algumas declarações que ele dá, por exemplo, em coletiva. O que, na minha opinião, pode ser discutido é assim, para um técnico, primeiro que... Começou, não faz tanto tempo, implementar o cartão para técnico, né? E ele também recebe bastante cartão. E o que poderia ser pensado e o que poderia ser proposto por essas pessoas que decidiram criticá-lo é, seria uma punição, mas como é que eu vou dizer assim? Uma punição para recorrência em técnicos que sejam expulsos, né? Eu acho que se a discussão ela fosse nesse sentido, ela seria uma discussão de alto nível. Mas não é o que a gente vê. A gente vê por o revanchismo, a gente vê em certas medidas dor de em certa medida dor de cotovelo. E a gente vê programas onde as pessoas se dispõem a analisar futebol é, falando muito mais disso e do que do jogo em si, né? Do que tentar analisar o jogo. E é curioso pelo seguinte motivo. É, eu já comentei, inclusive quando é, eu, eu comento sempre a respeito do de como a imprensa ela tem uma dificuldade de, de comentar sobre o jogo, né? É, não me espanta. E o que mais me incomoda na imprensa é assim, é óbvio que a gente precisa ter uma imprensa livre e vocês nunca vão é, me ver questionando isso, só que assim. Muitas pessoas usam da credibilidade do, do meio de comunicação no qual eles estão inseridos para poder é, o, validar a sua própria opinião. E isso fica claro para mim, fica nítido quando a gente fala da pessoa que... Eu vou tocar esse áudio aqui agora. Mas, se a gente critica o Abel pelo comportamento, a gente não está desmerecendo em nada o Abel tá o treinador. Coisas, Muito tá pelo contrário. E, e o fato dele ser ultra-competente e ultra-vencedor, não o dá o direito de ser mal-educado na beira do campo, desrespeitoso, até com, com mulheres ali trabalhando na a, a beira do campo, não pode ser desrespeitoso com ninguém, mas eu acho que fica... É, sou até mais grave com, com, com mulheres. Ou dá uma bicuda daquela na, no microfone, eu acho não acho isso entrar normal. Numa dividida com a... Então, assim, vocês ouviram duas pessoas com opiniões completamente... Faz sentido, né? A duple, ela ainda é destacar, ela ainda é disfarçada de um pouco de senso crítico. Mas, assim, o que significa que algo deve ser feito? Porque, pra mim, é, é muito simples. Existem regras claras de comportamento dentro do, do campo de jogo que, caso sejam quebradas, gere punição. É, depois dessas declarações aí, durante o dia de hoje, eu comecei a gravar esse podcast de manhã, aí por motivos do meu trabalho... Eu estou terminando de gravar ele já é mais que 9 horas da noite. E eu, durante o dia, eu consumi bastante conteúdo. Eu assisti é, o programa da Jovem Pan. Eu ouvi o programa da Jovem Pan, porque enquanto eu trabalhava, eu andava de carro, eu pude ouvir. Eu ouvi o programa é, do Band Sports, Eu vi comentários na ESPN. Eu vi pessoas se manifestando é, de uma forma geral. Então, assim... É, depois disso, inclusive uma das coisas que eu comentei antes do, dos coment... uma, uma coisa que eu comentei com amigos antes da repercussão de hoje foi que é, o, as críticas elas sempre são no sentido de ele não pode agir dessa forma tem que agir de outro jeito quando na verdade não cabe a jornalista algum apesar deles se acharem deuses e mensageiros da verdade determinar como uma pessoa deve se comportar ou não né e e daí Alguns é, jornalistas, como o Bruno Lohan e alguns outros, começaram a comentar que haveria necessidade de criar punição para quem fosse recorrente. Eu até concordo, eu não acho que necessariamente o Abel tenha que dar Que por exemplo, o lance em que ele chutou... O microfone, eu acho engraçado deu, deu uma foto engraçada e etc mas assim, ele fica descontrolado por causa do escanteio eu entendo assim, que na cabeça dele está havendo um acúmulo de problemas que se é, desenvolvem no decorrer do jogo, mas de fato é uma reação desproporcional e por que que eu acho que isso pode é, que o caminho pode ser por exemplo, uma, uma punição um pouco maior porque o detentor do espetáculo, né, o organizador, ele pode entender que aquilo ali não é adequado. E aí, com base nisso, punir. É, porque é sempre importante destacar, e aí também, dentro dessa repercussão pós-críticas absurdas, é, teve algumas pessoas comentando que o Abel recebe um tratamento diferenciado. Isso é mentira, porque a mesma pessoa que fala da quantidade de expulsões do Abel e da quantidade de cartão que ele recebe, fala que ele recebe um tratamento diferenciado. Nós temos figuras que são até folclóricas no que se refere à reclamação de arbitragem aqui no Brasil, e algumas ainda trabalham. O Filipão é extremamente reclamão, por exemplo, e estava trabalhando aí até dia desses no Atlético Paranaense. O próprio Mano Menezes é um cara que sempre, sempre se destacou bastante por, por reclamar, por ter um tom irônico ao se referir à arbitragem. Inclusive, é, depois da polêmica que ele teve o ano passado com com o Abel lá, viralizou um vídeo dele falando bastante palavrão para o árbitro numa reclamação. Então, assim, é, uma coisa é nós acharmos que a conduta merece uma punição esportiva. Outra coisa é fazer alegoria social. E aí, obviamente, a rainha das, das alegorias sociais desastrosas entrou em ação, né? Miri Lacombe foi lá, fez o texto dela, com é, comentando que o Abel pode incentivar é, a violência contra a mulher, a violência doméstica, porque existe estudo que comprova que em dias de jogos de futebol, a violência contra a mulher ela aumenta. E, e aí uma das, uma das últimas coisas que eu vi sobre futebol no dia, não focou muito nesse assunto aí do Abel, que foi o Estádio 97, onde a, a Lele, Letícia Bepler, que é corintiana, todo mundo sabe, se manifestou sobre o caso e disse que opiniões como essa da Milly Lacombe, na verdade, servem exclusivamente para atrapalhar justamente a luta das mulheres, porque a gente fala de relacionamento abusivo, a gente fala de alienação que mulheres recebem e que levam elas a sofrer violência doméstica, e que a pessoa pega e tenta é, fazer uma alegoria com uma pessoa descontrolada dentro de uma, uma competição. Eu sou uma pessoa extremamente calma no meu dia a dia e eu quando era mais jovem, que ainda praticava esporte e competia, eu, eu ficava meio descontrolado também na hora das, da competição. É uma coisa assim, normal. O esporte, na verdade, as competições esportivas, elas são, em certa medida, criadas para que haja uma comparação, de, haja uma medição de forças entre seres humanos, como sempre aconteceu, né, como nós fomos formados lá na guerra, etc., mas de uma forma um pouco mais ordenada. E quando isso sai um pouco do prumo, a gente precisa, na verdade, é, que haja punição esportiva. Então, assim, é completamente descabido esse, essa reação é, de levar essas analogias ridículas sociais que algumas pessoas tentam fazer... E, em geral, é para tentar sair de, de intelectual, especialmente porque eu, quando, quando o assunto é futebol, e ao tentar comentar futebol, são pessoas com bastante limitação, né? Então, eu, sei lá, eu, acho, eu espero sinceramente que Mililacombe, o André Plihau não, não cabe, mas Mililacombe e o Pangarella da Rádio Gaúcha, que eles realmente sofram um, um processo aí por parte do Abel, com retaguarda do jurídico do Palmeiras, para que isso possa prosperar. E que obviamente também ele processo, não tem que ficar se preocupando com o processo em si, né? É, eu vou aproveitar que eu gravei as, que eu tô gravando sobre o Abel, eu não vou ficar rendendo muito esse assunto porque eu não quero ficar falando sobre o, os. sobre os, os idiotas que fizeram esse tipo de, de.. de comparação, né? Mas antes de falar de um segundo assunto, eu vou dar uma opinião minha para vocês poderem entender como, na minha opinião, tem que ser crítica relacionada ao esporte, tá? Eu sempre achei o Fagner um jogador muito violento. E o Fagner, ele causou um pre... ele já causou prejuízo para companheiros de profissão de forma palpável. A gente viu... É... Eu não me, não me recordo o nome do jogador, mas tinha um camisa 10 no Flamengo que o Fagner deu um carrinho por trás lá e a lesão do jogador f... ocasionou uma lesão séria a esse jogador que ele chegou até a aposentar. E o Fagner tem um histórico de... De agressão, né, de, de entradas mais duras. E a minha reclamação nunca foi de dizer que o Fagner era um bandido, que ele merecia ser preso, ou que ele incentivava a violência, que as pessoas iam sair na rua chutando as outras, porque o Fagner chuta os outros. <risos> Eu sempre achei que ele era menos punido que ele deveria. Que ele deveria ser expulso, que ele deveria receber é, suspensões pela, pelas entradas mais duras que ele sofri, que ele dava, né? Que ele acometia os outros. Isso para mim é uma crítica, porque assim, eu avalio o Fagner, eu não conheço ele, eu não sei se ele é gente boa no dia a dia, eu não sei o que ele faz, eu não acompanho a vida dele. Então eu tenho o direito, entre aspas, né? a gente tem o direito de falar o que a gente quer, né? Só que para eu manter uma coerência dentro daquilo que eu acredito, eu posso criticar o Fagner do ponto de vista esportivo. E pra mim, a crítica, ela se resume a isso, é eu achar que ele era pouco punido, né? E para mim, quem tem quem acha porque assim na verdade como jornalista ele ca ele carrega toda a virtude do mundo porque nossa ele é um comunicador eles realmente assim partem por um lado lição de moral mesmo né para isso acaba influenciando no, numa questão pessoal assim porque o Abel ele tem uma ele tem uma questão competitiva muito forte e fica muito nítido que ele ele fica completamente... é uma coisa pontual, não é uma coisa premeditada. Ele fica nervoso ali na hora do jogo, ele se entrega... Vocês estão ouvindo o miado da minha gata, tá tá vazando, desculpa. Ele se entrega, ele fica extremamente nervoso, e, e daí ele pega e, e tem essas reações exacerbadas. Eu também não acho elas adequadas, especialmente porque elas prejudicam o Palmeiras, então eu não vou ficar aqui defendendo que o Abel... Chute as coisas e tome cartão. E especialmente porque muitas vezes as, as reclamações que levaram o Abel ou a ser expulso ou a receber cartão eram reclamações por lances que nem eram capitais. Então, enfim. Eu acho que nós, palmeirenses, a gente tem que ser contra esse tipo de postura dele, sim. Bom, aí durante o dia de hoje é, surgiu uma notícia que eu gostaria de comentar aqui porque eu vi até palmeirense interpretando ela errada. A Leila ela tem uma empresa de linhas aéreas, de fretamento de aeronave. E ela adquiriu uma nova aeronave para essa empresa e ela comunicou é, o conselho do Palmeiras e etc., o conselho de chapas, de que esse avião ele vai ficar à disposição do Palmeiras. Então o Palmeiras vai poder utilizá-lo de forma exclusiva, não vai precisar fretar avião de uma determinada companhia aérea, né? pelo que... É, eu observo o Palmeiras costuma utilizar a Gol, né? costuma fretar o avião da Gol ou ainda não precisa utilizar a linha aérea regular. Vai poder fretar o avião dessa empresa da Leila que vai ficar à disposição do Palmeiras. Né? E aí, tanto torcedores do Palmeiras quanto especialmente torcedores rivais viram lá o preço do avião, né? que provavelmente vai ser algo aí na casa dos 300 milhões de reais. E relacionar, inclusive, a ser uma compra que estivesse sendo feita utilizando o dinheiro do Hendrick. Não, gente. Ó, a compra é feita pelo, pela empresa da Leila e o avião está sendo disponibilizado para o Palmeiras em prioridade, inclusive. Porque, como é uma empresa de fretamento, a, a Leila ela não vai se restringir a ter apenas o Palmeiras como, como cliente, não. Caso o Palmeiras não esteja utilizando a aeronave, ela vai ser cedida, alugada, no caso, né, para outros clubes que queiram utilizar. E essa questão de ter um avião à disposição é uma coisa que já ocorre em clubes da Europa e que era uma demanda do Abel. O Abel entendia que para facilitar, para você ter o Palmeiras é, forte, especialmente em viagens, e o jogo contra o Ceará no ano passado, a estreia no Campeonato Brasileiro, é muito emblemático, porque o Palmeiras tinha ido para a Venezuela numa rota muito complicada, é, já era um pedido do Abel de poder ver aí, de fazer uma parceria para poder ter uma aeronave à disposição. Então é isso, é uma ótima notícia, tá é um, é um passo a mais nessas questões é, de staff que fazem com que o Palmeiras hoje também seja diferenciado nesse sentido. O único ponto que aí o, cabe ao conselho ficar de olho é o seguinte, é, uma, é um negócio que a Leila vai explorar e que tem o Palmeiras como cliente. Então assim... É, ela não vai dar nada de graça. Tá? O Palmeiras vai continuar tendo que pagar os custos da via das viagens. E para mim, isso tem que ficar bastante. Tem que ser uma coisa assim que tem que ficar bastante às claras. Por quê? Porque ela não pode, eventualmente, cobrar um valor acima do padrão de mercado do Palmeiras. Eu, inclusive, acho que tem que ser o contrário. né? Tem que ser um valor um pouco mais em conta para o Palmeiras poder utilizar essa aeronave para poder fazer as viagens. É uma aeronave da Embraer, ela é uma aeronave regional. Fala-se aí das, das eventuais viagens internacionais que vão ser feitas, mas são para localidades aqui da América do Sul, tá? Não dá para pegar e ir pra Europa, por exemplo, com essa aeronave. Ela não tem tanta capacidade assim. Ela é para cerca aí, acho que de 114 ocupantes, mas ela vai ter uma sala para poder recuperar jogador. Não sei exatamente como vai ser, mas ela vai ser adaptada para ser utilizada por um time de futebol mesmo, né? Não precisa de 114 é assentos, apesar de... A, dependendo do tipo de viagem, vai mais gente junto, né? Vai... enfim. Mas o foco é ser utilizado por clubes de futebol, especialmente pelo Palmeiras. Então, não tem nada a ver, tá? O, a questão do... da venda do que é um dinheiro pro clube e a aquisição da aeronave, apenas reforçando, foi feita por uma das empresas da Leila e ela vai disponibilizar essa aeronave para que o Palmeiras possa utilizar, atendendo a um pedido do Abel. Sobre reforços, não tem nada... É tudo especulação que vocês virem. É, obviamente o Palmeiras vai ser vítima de diversos boatos, porque é um clube que tem aí é, recebíveis para eventualmente inclusive poder colocar na negociação por reforços. Mas até por esse motivo e por uma certa. É, tem uma conjuntura de coisas né? O primeiro é assim, é não ser explorado no mercado E acabar pagando valores inflacionados no, Em jogadores que eventualmente Sejam disponibilizados para poder é, Serem negociados O segundo motivo é que Existe uma confiança por parte do Aban em relação ao elenco E eu havia dito Sobre a questão lá a Comparação Scarpe e Veiga por exemplo E o Veiga já está começando a mostrar porque que quando tinha que escolher entre o Veiga E o Scarpa era sempre o Veiga que ganhava o menino, dentro de uma adaptação aí, por ser bom tecnicamente, ele também tá aí pra poder ser utilizado e, como eu disse, né, desculpa parecer repetitivo, mas apesar dele não ser uma peça que substitui o Danilo dentro de funções, tecnicamente ele tem capacidade de entrar no time, sim. É, junta tudo isso com o fato de que a Libertadores vai demorar um pouquinho pra começar de fato é, e geralmente, por como está o nível do futebol sul-americano e a disparidade que existe entre o Palmeiras e times de outras localidades, é, só é importante para o Palmeiras ter eventuais reforços, e que sejam de peso, obviamente, para uma disputa de segunda fase, de oitava e de final para frente. Então, a soma de todos esses fatores fazem com que o Palmeiras não tenha pressa, fazem com que o Palmeiras é, tenha aí bastante tranquilidade para conseguir... É ...buscar nomes certos no mercado. O Jean-Lucas, que foi cogitado no Palmeiras... ...e que o Mônaco é um valor relativamente alto por ele... ...tá doido para sair. Então pode ser que fora dessa esteira de urgência... ...e com é, o Jean-Lucas, digamos assim... ...forçando cada vez mais a saída lá do Mônaco... ...o nome dele, por exemplo, pode voltar à pauta, entendeu? Então tudo isso é, são atitudes que vão precisar ser tomadas... ...pela diretoria em Na minha opinião, em parceria com a, com a comissão técnica Mas de forma bastante tranquila Sem passar a carroça na frente dos bois né Então é isso, eu tive que lançar isso Porque eu achei os ataques ao Abel muito exacerbados Eu gostaria realmente de falar a respeito deles E dizer que são completo absurdos E que não existem alegorias sociais Não existe analogia entre o comportamento De um determinado membro de um time E situações aí de, de cotidiano, como essas pessoas idiotas estão tentando criar, e eu sinceramente desejo que elas sejam processadas e que pagam, paguem pelas bobagens que elas estão falando. É, se você me ouviu até agora, eu gostaria de pedir que você me avalie no seu agregador de podcast favorito e indique, por favor, a Coluna Palmeiras a um amigo. O conteúdo, como vocês podem ver, ele segue um padrão aí de. um padrão criativo, digamos assim. <risos> é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e até a próxima.